0: Dobre ráno, Vítajte pri 0 hodine, dnešná téma budú, bude programovanie. O, moja prvá interakcia s programovaním bola, predpokladám, že ešte na základnej škole. Tam sa vlastne prvýkrát nejakým spôsobom na hodinách e, informatiky snažia spojiť vás s nejakým základom cez koritnačku žovku. Uh, ono to nie je úplne programovanie, ale je to učenie krokového postupu, riešenia problému. Treba si to predstaviť, že dostaneš za úlohu že nakresli s koritnačkou štvorček a ty musíš prísť na to, že ty musíš napísať príkazy, ktoré hovoria, že koritnačka sa teraz otočí o 90 stupňov doprava. Koritnačka prejde 10 krokov dopredu. Koritnačka sa otočí o 90 stupňov doprava. A toto sa naučiť, že musí sa urobiť v nejakom cykle krát. Toto programovanie je strašne tak povrchové, že vlastne ten výsledný produkt z toho nie je produkt, ale je to riešenie bez problému. Rozmýšľam, že či sa dá naučiť programovanie bez toho, aby si mal vysvetlené nejaké základy matematiky a základy hardwareu počítačového. Teoreticky by sa asi dalo, lebo programovanie je vlastne len písanie v inom jazyku. Rovnako si to myslím aj o matematika, že matematika je len vlastne iný jazyk, ktorý treba chápať, že ako funguje. Mm, isto sa ťažko bude programovať, keby si nerozumel sčítaniu, násobeniu a odčítaniu no základným matematickým operáciám. Ehm, tiež by dosť pomohlo, keby si sa naučil že čo je to osmičková a, dvoj, a dvojková osmičková sústava. Počítače pracujú s jednotkami a nulami. Znie to divne, keď to začneš niekomu prvýkrát vysvetľovať, že čo to znamená až na to, že my sme museli vymyslieť nejakým spôsobom, o, aby sme udržiavali si informáciu, nejaké zariadenie, ktoré v sebe dokáže uchovať nejakú najmenšiu jednotku. V našom prípade sú to byty 1,0. A tieto byty vieme skladať do... 8, 8 miestnych, 8 miestnych bajtov, že vlastne v jednom bajte sa nachádza 8 týchto bitov a postupne takto zväčšovaním toho, že, že bajt vieš preniesť, máš nejakých 1024 bajtov, tak máš 1 kilobajt. A vlastne týmto systémom, že máme toto takéto, že to vieš zväčšovať a zväčšovať tých počet vecí, v ktorých to zapisuješ, ti nakoniec vytvorí priestor na niečo naprogramovať tieto jednotky a nuly si, si mozog podľa mňa ani nedokáže um, predstaviť, ako rýchlo idú a ako rýchlo sa tento proces v procesore deje. V procesore je vlastne nejaká tá základná uh, pra, pracujúca jednotka počítača, ktoré, že treba si to predstaviť, že... Uh, V pamäti sa nachádzajú všetky tie tvoje jednotky a nuly, s ktorými aktuálne pracuješ a procesor robí s nimi všetky operácie, ktoré potrebuje nad nimi spraviť. Takže než by som sa pustil do prvého riešenia programovania, by som sa pokúsil pochopiť, akým spôsobom pracuje počítač na tej najnižšej vrstve. Aspoň zo základu. Ja nehovorím, že teraz treba chápať, ako fungujú operačné systémy a treba rozumieť uh, assembly jazyku. Vôbec nie. Len treba mať aspoň uchytený ten koncept toho, že o čom to je, že nemôžeš len tak začať a toto riešiť bez toho, aby si mal nejaký ten základ toho chytený. Lebo to je ako keby si chcel naučiť uh, nejakého domorodca programovať. Bez toho, aby si mu najprv vysvetlil, že čo je to telefón a ako to funguje, alebo čo je to počítač a ako to funguje. Uh, Moja druhá interakcia s programovaním bol, bolo na strednej škole, kde nás to učila učiteľka, ktorá vlastne vôbec nerozumela programovaniu, len mala naučené veci z učebni. Keby sa dnes idem učiť od začiatku programovať, tak si myslím, že podklady, ktoré sú online, sú častokrát veľa vravnejšie a zmysluplnejšie ako akýkoľvek výklad učiteľa na strednej škole o programovaní. je tomu, lebo na škole nebude učiť programovanie tak inimočne, mali sme aj tento prípad, že náš Matej Murin išiel učiť na strednú školu ako programátor základy programovania tak sme sa vlastne dopracovali k našemu Samovi Bekemu, že na strednej škole sa s- spoznal s Mateom a uh, potom sme si ho nejakým spôsobom klamli ako našeho mladého programátora. Uh, no, na strednej sme dostali Lazarus. Ja sa pozriem, že či, sa, či si sa dobre pamätám, Lazarus. Áno, Pascal Lazarus Programming. Uh, to je hrozný programovací jazyk, ktorý by som úplne zatrhol zo škôl, aby sa vôbec nevysvetľoval. Kvôli tomu, lebo to je programovací jazyk, s ktorým nič neurobíš. A vysvetlenia, vysvetlenia veci v ňom už neplatia. Teda akože tie myšlienky, ktoré sa ťa pokúsia naučiť cez Lazarus, potom, keď prejdeš na iný programovací jazyk, tak budeš zrazu zhrozený, že prečo sme sa to učili tak komplikovane. Koľve tomu vo Lazarus je starý programovací jazyk, ktorý nemá vyriešené dôležité veci. Tu na, na strednej som bol vlastne príkrát konfrontovaný s tým, že som vyriešil problém nie spôsobom, ako bol v učebnici. Ale vlastne bol to správny spôsob, až na to, že učiteľka tomu nerozumela, takže to nemohla schváliť. Takže vlastne sme boli dvaja žiaci, ktorí sme trošku rozumeli, ako funguje programovanie a sme sa hádali s učiteľkou, že to je isté správne riešenie a že ak nechápe, že čo sme tam spravili, bolo to nejaké o otočení reťazca alebo takéto niečo zmysluplné. Uh, uh, potom išiel som na fitku. A v prvom ročníku úplne, že taký ten vstup, že do programovacieho jazyka, s ktorým sa niečo dá robiť, teoreticky, ale neočakáva sa, že s tým niekto z vás bude niečo robiť, je programovací jazyk C, v ktorom je vlastne naprogramovaný Windows a väčšina... Taj, Windows? V c je robená väčšina vecí, kvôli tomu, lebo sa dá povedať, že je najrychlejšie. Ja tu trepem možno blbosti, ale treba si Cčko predstaviť, že väčšina veci sa preloží vo finále do programovacieho jazyka C. Začal tam učiť Cčko. Cčko je nevýhodné v tom, že je to ten taký uh, jak to, ktoré, ktoré je vyššie, ktoré je nižšie v programovácii jazyk. Mm. Mm. Po mňa to funguje tak, že čím je to viac pracujúce s procesorom, a menej s userom, tak je to nižšia vrstva. To znamená, že C je... Áno, dobre to hovorím. Najnižšia vrstva je vlastne tá fyzická, že či vieš pracovať s počítačom, že či vieš čo je to, potom je druhá logická vrstva, to je, že akým spôsobom pracuje procesor, potom sú procesná architektúrna, to je, že vlastne procesy priamo v procesore, potom je operačný systém, API, aplikácie a data c si treba predstaviť ako niečo, v čom je napísaný operačný systém a vlastne čo spôsobuje to, čo sa vám deje vo Windowse na obrazovke všetko a to, že otvoríte aplikáciu, tak to nejakým spôsobom je robené cez c Pod tým je ten SML, čo je vlastne zabezpečuje, že ako sa veci vykonajú v procesore, že čo sa kam posunie, čo sa kam uloží. A potom nad tým opačným smerom sú aplikácie, ktoré môžu už byť písané v inom programovacom jazyku ako v C, ale retrospektívne budú preložené naspäť do C, aby s nimi mohol pracovať operačný systém. To, že sa naučíš v C je super, keby si chceli zrobiť operačné systémy a chcel by si rozumieť, ako sa veci správajú v pamäti. V c sa naučíte prácu s pointermi, čo je vlastne, že tam sa ťa pokúsia naučiť logiku toho, že čo je v tom procesori a v pamäti a že čo je tá operácia, že čo sa deje. Naučíte sa tam nejaké operácie end, or, psor a posuny byto a takéto hovadiny, čo vlastne vo, v konečnom dôsledku nie je to, čo ti pomôže pri programovaní nejakej stránky alebo aplikácie. Pomôže ti to pri optimalizácii performance tvoje, tvoje aplikácie, čo je vlastne častokrát taká vyššia programatorská rola optimalizácia takéhoto niečoho. Um, väčšina ľudí, čo by začala programovať, by išla reálne programovať povedzme, nejakú web stránku alebo nejaké jednoduché úkony, uh, nejakú jednoduchú aplikáciu, tak to chce pr- robiť v nejakom vyššom programovacom jazyku a ja tu odporúčam Python. Kvôli tomu, že mám s ním skúsenosť, že som sa v ňom, že som sa ho naučil sám v druhom ročníku kvôli jednému pop- predmetu operačných uh, systémov. Opera- operačné systémy OSK. Mm, potrebovali sme... Mm, mm, Teraz rozmýšľam, že či to bolo TCP, IP alebo UDP protokol spraviť vlastný, že vlastne nevyužiješ to, čo je v, že to, čo už pred, pred tebou programátori vymysleli na komunikáciu online, ale že ti vysvetlia, ako ten protokol vyzerá a že ty ho máš sám napísať, aby fungoval. Tak by som opísal, že čo sa riešilo na operačných systémoch. Python je pekný v tom, že Potrebuješ si udržiavať pekný kód na to, aby fungoval. Že vlastne má to v sebe ten systém, že nepotrebuješ používať zátvorky, ale potrebuješ písať uh, usporiadaný kód. Má to výhodu, že nemusíš typovať. Typovanie v programovaní je, že uh, udávať typy, typy hodnot. Hmm. To si treba predstaviť tak, že keď počítaču povieš, že toto, táto vec, s ktorou idem operovať, je číslo, tak poč, ten programovací jazyk sa rovno na to pripraví v niektorých prípadoch, Python to nemá, Cčko to napríklad má, že potrebuješ pracovať s danou hodnotou, vieš, že je to číslo do 10, tak tomu dáš, že to je nejaký malý integer, A tým, že dá, že to je nejaký malý integer, tak vlastne procesor vie rovno, že že stačí, že si vyhradí na to malé množstvo pamäte, kvôli tomu, lebo by vedel, že to je číslo, povedzme, do 256. A teda bude pracovať s menším množstvom pamäte a tým pádom mu bude šetriť časť z procesovania tohto údaju. Keby pracuješ s nejakým reťazcom, nejaké slovo, tak treba tomu povedať, že ideš pracovať s reťazcom, lebo to, to budem si musieť voľniť viacej pamäte, počítaš na to. Kvôli tomu, lebo reťazec o nejakých piatich znakoch treba rozmýšľať nad tým, že každý znak uh, nevie byť zapísaný ako, ako číslo, ale musí to byť zapísané. Koľko by to má jeden char? Uh, oh, Jeden char má jeden byte, jeden, jeden int má 4 bajty. Jeden log má tiež 4 bajty, ale sa inak tuším zapisuje. Desatinné čísla, treba rozmýšľať, že sa tiež zapisujú nejakým úplne iným spôsobom v dopočítačoch ako normálne číslo. Prečo odčítanie desatinných čísel v počítači Niež ty bude sedieť. To je ránko, dnes som zaspal. Bohužiaľ, však treba si aj pospať niekedy. Riešim, ako povedať, že odčítanie desatinných čísel v programovaní nemusí vysť správne a to z dôvodu, ako sú zapisované desatinné čísla cez bity. Že vlastne, e- to už je také, že, že musíš ovládať matematiku, musíš odlha- ovládať, že čo je to tá dvojková sústava a aby si reálne mohol potom e- da. keď sa naučíš Python, tak máš výhodu toho, že mm, môžeš začať robiť pravdepodobne akokoľvek aplikáciu môžeš začať robiť web môžeš začať robiť hru môžeš začať pracovať ako datový analytik Python je pomalý programovací jazyk až na to, že význa... povedať, že je niečo pomalé, není to pomalé na porovnanie s človekom, je to pomalé na porovnanie s inými programovacími jazykmi význam to má vtedy, keď napríklad chceš robiť first person shooter hru, že nemôžeš ju napísať v Pythone lebo nedokážeš 3D priestor uh, dostatočne rýchlo renderovať cez Python, na to, aby to vyzeralo prirodzene a keď sa hýbeš, aby to sa hýbalo dostatočne rýchlo a všetko dos- správne dorátavalo. Keby som išiel odporúčiť, že čo sa máš naučiť po Pythone, že, lebo, že Python berem takže sa naučíš nejaké základy pri niečom jednoduchšom, tak by si mal skočiť na JavaScript. Uh, že teoreticky by si mal začať riešiť TypeScript, až na to, že nebudem ti zaťažovať TypeScriptom hlavu, keď ešte neovládaš JavaScript. JavaScript si treba predstaviť v čokoľvek, čo vidíte na web stránkach, a akýmkoľvek spôsobom vami, s vami vizuálne interaguje, že nejak sa niečo posunie, niečo sa načíta, niečo sa roluje z boku, tak to všetko spôsobuje JavaScript. Uh, Naký základ webu je spravený v HTML a to, ako to vizuálne je naštilované, je spravené v CSS. Takže tieto skratky to sú tiež nejaké uh, základy programovania, ktoré treba ovládať, ak chceš robiť web. Musíš pochopiť, že čo to je HTML, musíš pochopiť, čo to je CSS. Uh, a potom až sa naučíš JavaScript a s JavaScriptom sa naučíš animovať rôzne veci potom ďalej, potom ako sa naučíš nejaké základy JavaScriptu, sa máš naučiť používať nejaký framework. V našom prípade my používame Nextchase, teraz vyšiel BAN 1.0, takže to by som ti odporučil, kebyže si idem študovať niečo nové naštudovať. JavaScript je reálne zaujímavý v tom, že v tom vieš spraviť všetko, vieš v tom spraviť aj server nielen frontend uh, a to cez takéto frameworky ako je Next.js. Výhodou frameworku je uh, ...pracujem s presnou honotou, ale problém je iné veľké a malé čísla might be wrong, no. To bola tá myšlienka, že vlastne keď máš float, tak keď ho odčítaš, tak nemusíš dojsť k tomu istému výsledku, ak pracuješ s desatinným číslom, tak teda nie v pres k tomu istému, alebo k presnému výsledku kvôli tomu, lebo ako sa správa float za desatinným číslom. Ale to je na celú vyučovaciu hodinu o tom, že, že čo sa deje, de, čiarka v takýchto číslach a no, to je, to je, musíš rozumieť dvojkovej programovaniu a chceš, že no, nie je to také jednoduché. Framework. Si treba predstaviť, že programátori neprogramujú prvý týždeň ale, a ne, nie sú takí, že vždy začnem toto od začiatku riešiť, tak prišli s nejakým súborom pravidiel a techník, ktoré keď dodržiavaš, tak si, ti oni pomôžu s ich systémom robiť veci jednoduchšie a efektívnejšie. Dám príklad, že framework Next.js má nejaký Uh, balík um, Image a tento, tento, systém balík Image uh, spôsobuje, že pokiaľ máš u seba na webe načítaný obrázok cez toto a nie, že iba ho tam pacneš, do malo ako nejaký uh, obrázok GPG, ale ho tam načítáš cez Framework Next.js Image, uh, tak On zabezpečí za teba, že by si to tým musel vôbec nejakým spôsobom programovať, riešiť, že vždy, keď sa načíta stránka, ktorá je takého rozlíšenia, že vlastne tvoj najväčší obrázok, ktorý si si načítal online, je zbytočne veľký a zbytočne by veľa miesta bral pri stiahovaní stránky, tak zoptimalizuje veľkosť, ktorú tam pošle sebe zo serveru. To znamená, že keď sa ten obrázok zobrazuje iba ako malá ikonka a stačí na 128 na 128 pixelov, tak si vypíta verziu, ktorá má 128 a 128 pixelov a nebude si pýtať nejakú uh, 2000x2000 fotku. Uh, Takto je to vlastne na strašne veľa vecí, buttony, ktoré kliknúť, odosielanie správ a všetký, celá nejaká funkcionalita vie už v dnešnej dobe byť vytvorená vo frameworku, ktorý ti vlastne pomôže, že nemusíš každú vec ty vymýšľať, ale nejakým systémom pravidiel zmysluplných, ktoré vymysleli ďalší programátori, ti iba uľahčia tvoju robotu. Takže si myslím, že programovanie v dnešnej dobe je o mnoho jednoduchšie ako bolo pred desiatimi rokmi. Je komplikovanejšie v tom, že keď chceš vymyslieť niečo nové, je hrozne veľa vecí už vymyslených a tých ich vlastne nemáš ako už vymysliť. Uh, naposledy programovanie s AIčkom. Uh, teraz Wix spustil, že vlastne napíšeš iba command a reálne ti spraví celú stránku. Uh, Výhody programovania s AIčkom je, že zadaš mu problém a on pravdepodobne už videl kód, ktorý tento tvoj problém rieši. A ak by ho nevidel, tak pravdepodobne vie spojiť nejaké kusy kódu na to, aby tvoj problém vyriešil. Musel by si prísť naozaj so špecifickým problémom, na ktorým sa ešte nikto nezamýšľal a ešte ho nikto neriešil, aby tvoje AIčko nedokázalo ti nejakým spôsobom poradiť. Uh, výhodou ešte programovania z AI je, že nemusíš písať kód. Uh, myslím si, že pri programovaní uh, ti na, akože šikovnému programátorovi, ktorý rozmýšľal nad tým z fleku, že vie, čo ide robiť, najviac zabera čas písanie kódu. Uh tak sa rozdeľuje šikovný a nešikovný programátor. Že šikovný programátor má v hlave vyriešený problém, len potrebuje do, doťukať klávesy na to, aby ten problém, riešenie toho, toho problému bolo napísané v kóde. Nešikovný programátor bude pravdepodobne sa snažiť dopracovať k riešeniu omylom pokusom a tomu tiež zabere teda veľa času. Tým, že existuje ajčko, ktoré za teba napíše ten kód, keď mu povieš, o čom ten kód má byť ušetriš čas tým, že nemusíš štukať do klávesní. Samozrejme, neočakávam, že niekto, kto nevie vôbec programovať, môže použiť AI na to, aby zaň ho naprogramovalo niečo kvôli tomu, lebo nebude ho vedieť skontrolovať, že čo je zle a nebude vedieť, že či tam nemá nejakú vulnerability. Cítlivosť, sa, čo je vo, 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 vulnerability. Zraniteľnosť, ďakujem. Toto bola asi ranná hodina o podprogramovaní. Som rád, že ste počúvali. Ak sa epizóda páčila, zanechajte like a isto zdieľajte so svojím okolím a vidíme sa pri ďalšej 0 hodine.